0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos, Mateus 8, 1, Mateus 8, de 5 a 13 e Lucas 7, de 1 a 17 e corresponde à semana 18 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Mais Milagres de Jesus. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 8, 1 Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Mateus 8, de 5 a 13 Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Lucas 7, de 1 a 17 Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, Este homem merece que faças isso, pois ama a nossa nação, e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo de meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso... Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo: levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Após Jesus ter concluído o Sermão do Monte, sobre o qual refletimos nas semanas anteriores, foi seguido por grande quantidade de pessoas, dirigindo-se à cidade de Cafarnaum. Ali, ele foi abordado por alguns líderes judeus, os quais lhe pediram que curasse o servo de um centurião que estava muito doente, paralítico. Os religiosos não hesitaram em atender ao pedido do centurião, posto que ele havia construído sua sinagoga, e insistentemente rogaram a Jesus que curasse aquele homem. Seguindo-os para encontrar-se com o enfermo, Jesus foi interpelado no caminho por alguns amigos do centurião que traziam o recado de que ele, não se considerando digno de recebê-lo em sua casa, contentava-se apenas com uma palavra de cura de sua parte. Sendo um homem habituado à hierarquia, o centurião mostrou-se compreensivo se Jesus apenas atuasse mediante uma ordem, em detrimento de estar fisicamente presente onde o doente estava. As palavras do centurião admiraram a Jesus por refletirem uma fé genuína em sua autoridade. Retornando para casa, os indivíduos enviados pelo centurião encontraram o servo curado de sua enfermidade. Diante do ocorrido, Jesus se dirigiu às multidões dizendo que no reino dos céus, muitos gentios de todas as partes do mundo sentar-seiam à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto que os judeus incrédulos ficariam de fora dele. Os judeus criam que o reino de Deus seria uma alegre e grandiosa festa, na companhia dos patriarcas da história do povo de Israel. Abraão, Isaac e Jacó, mas imaginavam que os gentios não participariam desta celebração, permanecendo do lado de fora padecendo vários sofrimentos, aqui sintetizados na tria de trevas, choro e ranger de dentes. Jesus, entretanto, subverte este paradigma, enfatizando que qualquer pessoa, independentemente de sua nacionalidade, poderia tomar parte deste banquete escatológico, sendo sua entrada condicionada pela fé. Depois deste milagre, Jesus foi a uma localidade chamada Naim, sendo seguido por seus discípulos e uma grande multidão. Logo à porta da cidade ocorreu o enterro do filho único de uma viúva. Por causa da impureza cerimonial dos cadáveres, os sepultamentos judaicos obrigatoriamente ocorriam fora das cidades. Consolando aquela mulher, Jesus tocou o caixão, explicitamente ignorando proibições cerimoniais da lei mosaica. E ordenou ao morto, jovem, eu lhe digo, levante-se. A isto, o jovem tornou a viver, sentando-se e começando a conversar. O feito gerou temor e admiração dos que o testemunharam, e eles então reconheceram que Jesus era um grande profeta enviado por Deus. Por causa de obras sobrenaturais como estas, a fama de Jesus estava se espalhando por toda a Judéia e arredores. APLICAÇÃO PRÁTICA O centurião ilustra a universalidade da salvação oferecida por Jesus Cristo, condicionada não à origem étnica de um indivíduo, mas à sua fé. Em Cristo, os gentios obtêm acesso a privilégios espirituais que anteriormente haviam sido reservados apenas aos judeus, como bem disse o apóstolo Paulo a este respeito em Gálatas 3, de 26 a 29, que assim diz... Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Outro tópico salta a nossos olhos a partir das passagens bíblicas que acabamos de ler. Ao contrário do que enfatizam shows gospel da atualidade, a concepção bíblica de fé não está relacionada ao desfecho da petição. Você pode manifestar uma fé genuína e como centurião prontamente receber uma resposta positiva ao que pede. Muitas vezes, sua fé terá que ser refinada até o extremo de não haver qualquer solução humana, quando será necessário crer contra toda a esperança. A esse extra de fé, a Bíblia chama dom de fé. Em outros momentos, porém, mesmo tendo fé, você ouvirá não de Deus. Qualquer que seja a resposta que você receber, tenha em mente que fé é a confiança de que Deus é soberano e que usa sua soberania para o bem final daqueles a quem ama. Conforme bem explicou Sérgio Queiroz a este respeito em seu livro Gloriosas Ruínas. A Bíblia é um livro que fala essencialmente sobre fé nos planos de um Deus amoroso, que restaura toda a sua criação por intermédio do seu Filho Jesus. Se não crermos que as promessas de Deus são verdadeiras, negamos o seu amor por nós e o entristecemos. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos entender, porém, que a definição bíblica de fé não tem nada a ver com o pensamento positivo, em que se coloca a esperança no pensamento e não em Deus. Não estou dizendo que devemos desconsiderar a importância de vermos a vida por uma perspectiva esperançosa e positiva, mas a verdadeira fé tem relação com a confiança em Deus, em seu caráter irretorquível em seu amor leal, que nos guia em direção à consumação de seus planos perfeitos. É evidente que, ao invés de crer que um homem qualquer seria capaz de curar seu escravo, Aquele centurião confiou que o indivíduo em quem depositava sua fé, Jesus, tinha autoridade para tanto. Nesse sentido, o que Jesus elogiou não foi a manifestação de positividade do centurião, mas o fato de que mesmo sendo gentil, o centurião enxergou que ele era capaz de executar milagres que somente o Messias poderia realizar. Pressupomos, pelo apreço que aquele centurião tinha à cultura judaica a ponto de patrocinar a construção de uma sinagoga, que ele era conhecedor das promessas de que Deus enviaria seu ungido ao mundo e que viu em Jesus seu cumprimento. Nossa fé não deveria ser cíclica, surgindo apenas quando estamos diante de circunstâncias adversas e precisamos manifestar confiança no poder de Deus. Antes, a fé precisa transparecer um modo de vida perene, tendo na salvação trazida por Jesus seu alicerce. Para Deus, nossa fé não significa ausência de dúvidas. O verdadeiro termômetro de nossa fé deve ser a obediência. É essencial viver sob a perspectiva desta fé constante em Jesus Cristo como centro do projeto divino de redenção do universo. A menos que enxerguemos a situação dessa maneira, seremos inconstantes e nossa espiritualidade será incompleta, permeada por um pensamento positivo impessoal e não pela fé verdadeira. De modo semelhante, o fato de obter o favor divino não está condicionado à nossa performance espiritual. Tanto isso é verdade que o segundo milagre sobre o qual refletimos não envolveu qualquer manifestação de fé da mãe do rapaz que falecera, nem mesmo um pedido de sua parte para que Jesus o trouxesse de volta à vida. Deus é soberano tanto em suas intenções quanto no próprio agir. Cultive diariamente uma fé pautada nas escrituras, oração e demais disciplinas espirituais, bem como por um caráter repleto do fruto do Espírito, moldado pelo convívio em comunidade cristã. Viva seus dias sabendo que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando seus planos não saírem como desejado. Sua vontade é boa, perfeita e agradável sempre. Trazendo da mente para o coração. Ó oh Deus, quantas não foram as vezes em que me senti culpado por não obter o resultado de minhas petições, e como condicionava todas elas a certa performance espiritual de minha parte. Quero dizer, se o Senhor é todo poderoso, então, pensava eu, não conseguir aquilo porque eu orava, só poderia significar uma coisa, que eu não tinha fé suficiente. Lembrava-me da galeria dos heróis da fé, de Hebreus 11, e de exemplos de pessoas que obtinham prontamente aquilo que pediam ao Senhor, como esse centurião. Olhando para suas histórias, não reconhecia a Deus em minha história, e desanimava-me, tornando minha vida de oração precária e difícil. Entretanto, como é possível que a vida seja feita apenas de eventos sobrenaturais? Ou por acaso Jesus não teve fé suficiente quando pediu ao Senhor na cruz Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Espírito Santo de Deus, ajude-me a manifestar minha fé dentro do plano redentor maior que Deus tem para a humanidade. Que eu entenda que suas ações soberanas confluem para um bem maior, ainda que isso signifique maus momentos em minha vida. Que eu tenha em mente que seu maior objetivo não é conceder-me felicidade, mas sim gerar em mim o caráter de Cristo. Conceda-me forças, humildade e resiliência nesse processo que eu seja firme em suas promessas por meio de um relacionamento pessoal com o Senhor. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 8, 1, 5 a 13 e Lucas 7, de 1 a 17, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira. Relembre as circunstâncias da cura do servo do centurião e da ressurreição do filho da viúva de Naim. Terça-feira, como o exemplo do centurião ilustra a universalidade da salvação condicionada pela fé? Para responder a esta pergunta, considere também as passagens de Gálatas 3, 26 a 28, e Romanos 4, de 18 a 25. Quarta-feira, porque fé não é sinônimo de pensamento positivo? Quinta-feira, qual a diferença entre fé e dom de fé? Sexta-feira, falamos muito em ateísmo como se fosse a mera ausência de qualquer crença. Mas há uma forma de ateísmo prático caracterizada por uma dissociação entre o que a Bíblia diz e nosso estilo de vida. Você pode constantemente ser exposto a pregações bíblicas, mas se não manifestar um estilo de vida compatível com a fé que professa, Talvez sua fé seja simplesmente um pensamento positivo que sirva às suas conveniências. Se por outro lado suas obras refletem o fruto do Espírito, esta obediência de fato embasa a fé verdadeira. Faça este balanço hoje em oração. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 8, 1 e 5 a 13 e Lucas 7, de 1 a 17, para a sua vida?